Szeretném elmondani nektek azt az üzenetet, amit a Szent Szellem mutatott nekem. A múlt héten szolnokon szolgáltam, és igazából amikor arra az igehirdetésre készültem, akkor előtte levő éjszaka értettem meg igazából, hogy mit akar a Szent Szellem üzenni, és annyira megelevenedett bennem ez az üzenet, hogy úgy döntöttem, hogy itt ezen a helyen is szeretném nyilván már egy, egy másik változatban, vagy egy tovább fejlesztett változatban továbbadni, és ennek a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy honnan tudhatom, hogy helyese az Isten képen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és külön hálás vagyok Árpinak, Emőnek azért, amit elmondtatok az Isten tisztelet elején, és nagyon jól illeszkedett abba, amit ma én is szeretnék továbbadni. És ebben az üzenetben három plusz egy kérdést fogunk körbejárni, az első témánk, az első kérdésünk az az lesz, hogy mi a világosság. A második kérdésünk az az lesz majd, hogy milyen az Isten. A harmadik kérdésünk az lesz, hogy mit tapasztalsz magadon, ha helyesen gondolkodsz Istenről. És a plusz egy témánk pedig az lesz, hogy az Isteni sorrend, vagy mi lesz a földi szükségleteimmel. Szeretnék egy igével indítani, ami a Lukács evangéliumának a negyedik fejezetében van. Ez az a híres rész a Bibliából, amikor Jézus a názareti zsinagógába elmegy, abba a városba, ahol fölnevelkedett, ez egy kicsi város volt, és ott történetesen az aznapi profétai szakasz, amit föl kell olvasni a, a Bibliából, az az Ézsajás profita könyvéből egy idézet, és azért fontos ezt látni, hogy az aznapi szakasz volt, mert nem a véletlenek sorozatos egybeesésének, vagy Jézus önkényes tevékenykedésének volt az a része, hogy fölolvasta ezt a profétai szakaszt a Bibliából, és akkor utána ezt saját magára érvényesnek tekintette, hanem Pont úgy történt, hogy amikor ő ott volt, és föl kellett olvasnia az igéből, akkor ugye mindig volt egy szakasz, amit a Tórából olvastak, és volt egy, amit az Ószövetség egyéb részeiből, és történetesen, mit ad Isten, pont azt az igét olvasta föl, és az volt az aznapi szakasz, ami egy messiási jövendőlés volt. És csak zárójelben szeretném megegyezni azt, hogy ebből a pici momentumból, vagy jelentéktelennek tűnő momentumból is látszik az, hogy az Istennek az idézítései mindig tökéletesek. És hogyha te is most olyan helyzetben vagy, esetleg az életedben, hogy várod a, az Istennek a beavatkozását, és, és nem tudod, hogy hogyan lesz tovább, szeretnélek, most így zárójelben az üzenet nem erről akarma szólni, de szeretnélek megnyugtatni, hogy az Istennek az időzítései mindig tökéletesek az életünkbe. Azt mondja a Biblia, hogy soha nem késik Isten a szabadítással és tudja, hogy mire van szükséged, és nagyon jó volt, amit a vérházas pár elmondott az elején, hogy, hogy nyugodj meg, nem tudod elrontani. És ő egy szerető édesapa, aki, aki látja a problémáidat, nem engedi, hogy a húr túlfeszüljön, és elpattanjon, hanem, hanem a segítségedre siet, és a kellő időben be fog avatkozni. Szóval azt látjuk, hogy felolvassa Jézus ezt a szakaszt az Izsaiás proféta könyvéből, és és utána, amikor ezt befejezi, akkor ugye elmondja azt, hogy ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára, de nézzük, hogy mit is olvas. Azt mondja az Ézsajást idézve, hogy az Úrnak a szelleme van rajtam, 
Mivel, hogy felkent engem, hogy a szegényeknek örömhírt hirdessek, ők küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, szemük megnyílását a vakoknak, hogy szabadon engedjem a szétzúzott szívűeket, hogy kihirdessem az Úrnak a kedves esztendejét. Ez a kihirdetés, ez egy olyan kihirdetés volt, mint amikor régen a, a kisdobosok szétmentek, még nem a, a, nem a kommunizmus ideje alatt, hanem korábban, és a döntéseket kidobolták, kihirdették faluról falura járva, és azt látjuk, hogy ennek a hírfolyamnak az első állomása az volt, amikor Jézus ebben a názáreti zsinagógába elmegy, és kihirdeti azt, hogy gyakorlatilag egy új üttörténeti korszak kezdődött el. És nagyon izgalmas ez a korszak, ami elkezdődött, erről már nagyon-nagyon sokat prédikáltunk, de azért, hogy fölelevenítsük az emlékeinket, tudjuk azt, hogy ez a korszak, amit elkezdődik, ez... Ez Isten kegyelmének a korszaka. Úgy is szoktunk erről beszélni, mint az Isten kedvezésének, a jókedvének az időszaka. Amikor jókedved van, akkor ugye nem vered meg a családot, otthon nem rúgsz bele a szomszédnak a macskájába, csupa jó dolog jön ki belőled, az ember jókedvéből jót cselekszik. És megsimogat, és nem a haragjával sújt le. És nagyon szeretném ezt hangsúlyozni, mert nagyon sokszor, ahogy már árpiék is utaltak erre, az Isten képünk össze van zavarodva, és azt gondoljuk, hogy ebben az üttörténeti korszakban, amit Jézus úgy jelent be, hogy az Isten kedvezésének és a jókedvének az időszaka, mégis egy haragos Istent látunk magunk előtt, aki, aki fenyít, és nagyon szívesen bátorítjuk egymást, látva a másik kudarcait azzal a szép magyar szólással, hogy az Isten nem ver bottal, és, és így építjük egymás lelkét, egymásnak a hitét, de higgyétek el, hogy Jézus nem véletlenül jelentette be itt ebben az egyébként pici názereti zsinagógában, ami, ami akkora se volt, mint ez a terem, ennél lényegesen kisebb volt, hogy, hogy ez az időszak, ami most elkezdődött, ez az Isten kegyelmének, az Isten jókedvének az esztendeje. Ez az időszak a megbocsátásnak a korszaka. Amikor Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem az ő szeretete szerint. Hogy sokkal nagyobb a szeretete, mint, mint a számon kérése felénk, és, és kész arra, hogy mindent elengedjen, megbocsásson, és hogy tiszta lappal indulhassunk nála, és az ő szeretetéből motiváltan, ebből energizálva élhessük az életünket. Aztán, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan kezdődik ez az Ézsaiás idézet, akkor ugye azt mondja Jézus, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam. Tehát egy isteni felhatalmazás, a Szent Szellemnek a, a, a kenete volt Jézuson, ami lehetővé tette számára, hogy ezt a küldetést végezze. És tudjuk azt, hogy ez a korszak, amiben benne vagyunk, úgyis bevonult a, a, az egyház történelembe, mint a Szent Szellemnek a korszaka. Előtte annyit szerették ugye megjegyezni, hogy amikor fölolvassa Jézus ezt az ézsaiási idézetet, akkor nem olvassa végig az egész ézsaiási szakaszt a Bibliából, csak az akkora vonatkozót, és egy ponton becsukja a könyvet. Ugye Görbi Szamás sokat tanított már erről, mert úgy folytatódna az idézet, hogy hirdesem az Úr jókedvének az esztendejét, és az ő bosszú állásának a napját. Ebből arra következtethetünk, hogy... Lesz egyszer egy olyan pillanat az emberiségnek és a Földnek a történetében, amikor eljön az Úr nagy és félelmetes napja, a bosszúállásának a napja. Ez fogja lezárni ezt az üttörténeti korszakot, és akkor, amikor, amikor Péter pünköstkor kiáll a nép elé prédikálni, 
Ugye rájuk száll a Szent Szellem, és ezt intén zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a Szent Szellem nem úgy szállt rá Péterékre, hogy tanulmányozták alaposan a Szentírást, és miután összeállt nekik a kép, hogy hogyan is fog eljönni a Szent Szellem, és hogyan fog rájuk szállni, és hogyan fognak majd ők nyelveken szólni, és mit kell csinálniuk majd, amikor a Szent Szellem jön, akkor ezek után megtörténtek a pünkösdi események, hanem pontosan azt alátámaszt, hogy a Szent Szellemnek a korszakában vagyunk, amikor mindent ő vezet, mindent ő inspirál, mindent ő irányít, és ahogy ez megtörténik velük, akkor utána érti meg Péter, hogy ez tulajdonképpen már az Ószövetségben meg volt írva, és idézi Joel profétát, és az az idézet, amit ugye ott Péter elmond, az úgy hangzik, hogy ez az, amiről Joel proféta szólt, ezek után kijöntöm a szellemem minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, az idősek álmokat látnak, a fiatalok pedig látomásokat kapnak. Kijöntöm a szellemem azokban a napokban, még a szolgákra is, férfiakra és nőkre egyaránt. Csodálatos jeleket mutatok az égen és földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérszínűvé változik, mielőtt az örökkévaló nagy és rettenetes napja megérkezik. Ugye Joel profita is egy korszakról jövendől, és ugyanúgy ugyanazt mondja, mint Ézsaiás, hogy ezt a korszakot az Úrnak a napja, a nagy és félelmetes napja fogja le- lezárni. De mi most nem ezzel a lezárással szeretnénk foglalkozni, mert még hála az Úrnak nem vagyunk abban a korszakban, hanem arról, hogy mi történik most. És ez a korszak, amiben benne vagyunk, úgy is jellemezhető, és ezt nem mi jellemezzük, hanem a Biblia beszél erről, hogy ez a korszak a Szent Szellemnek a korszaka. Az a korszak, amikor, amikor a Szent Szellem azt mondja a Biblia, hogy minden testre kiárad. És nézzétek meg, hogy miket sorol föl Joel proféta, hangsúlyozza azt, hogy a Szent Szellem nem érdemek szerint adatik, nem társadalmi rangra, nem elért eredményekre száll le az Istennek a szelleme, hanem azt mondja, hogy fiatalok, idősek, rangosak, gazdagok, szegények, és mindenki megragadhatja az Istennek a szellemét. És nagyon fontos ezt látni, hogy ebben a korszakban vagyunk benne, és hogyha esetleg te úgy gondoltad valaha is magadról, hogy te vagy az a kivétel, akit az Isten szelleme nem tölt be, és akinek nem lehet egy intim kapcsolatod az Istennek a szellemével, akkor szeretném mondani neked, hogy a Biblia nem ezt állítja rólad. Ebbe a hatalmas tömegbe, amiről Joel proféta Beszél, te is bőségesen beleférsz, ezért a tiéd is ez az ígéret, hogy az Istennek a szelleme személyesen belét költözik, és hogy vele lehet egy, egy közvetlen kapcsolatod. Azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk ezekről a, a, a korszaknak a jellemzőiről, mert úgy ébredtem ma reggel, hogy soha nem voltunk még olyan közel az Úr nagynapjához és a korszaknak a végéhez, mint ma reggel. Nem tudom, hányan érzitek ezt, és látjátok ezt így, de napról napra közelebb van az Úr visszajövetele, és a kegyelem korszakának a vége. És, és azt lehet látni, hogyha tanulmányozzuk a különböző üvtörténeti korszakokat, hogy ahogy közeledik egy korszaknak a vége, akkor mindig annak a korszaknak a jellemzői felerősödnek. Sokszor nem annyira nyilvánvaló az, hogy mit is tesz Isten egy-egy üvtörténeti korszakban, de látjuk azt, hogy ahogy egy korszak vége közeledik, mindig annak a korszaknak a jellemzői megerősödnek. És ezt látjuk, és ezt látom, és ezt tapasztalom, és ettől vagyok izgalomban, 
hogy látom azt, hogy ez történik most a világban, és ez történik az egyházban, amiről Jézus beszélt, amikor bejelentette ezt az ügytörténeti korszakot. Egyre több helyen hirdetik az Isten kegyelmének az evangéliumát. Egyre több helyen kihirdetik az Istennek a szeretetét. Egyre több helyen a Szent Szellem pontosan ezt teszi, hogy hogy ennek a korszaknak a jellemzőit képviseli felénk. Öt évvel ezelőtt egyszer jó régen volt, beszéltem arról, hogy Jézus, amikor elmondja ezt az izsaiási idézetet, akkor tulajdonképpen egy amnestiát jelent be. És elmondja azt, hogy Isten nem fog titeket számon kérni. Akkor is elmondtam nektek ezt a példát, hogy hogyan is működik egy ilyen amnestia. Valamikor Magyarországon, jó néhány évvel ezelőtt volt egy offshore amnestia, amikor ugye kihirdették azt, hogyha külföldön különböző, hát, hát hogy is mondjam, csak offshore számlákon és egyéb helyeken pénzed állomásozik, de ha azt hazahozod Magyarországra, és csak egy, azt hiszem, 10%-át befizeted, akkor az állam nem fogja firtatni, hogy honnan is volt ez a pénzed, és semmilyen büntetőjogi vagy más egyéb felelősséged nem fog keletkezni, hanem gyakorlatilag megtisztul ez a pénz. Ez egy amnestia volt, és nagyon izgalmas volt, hogy, hogy csordogált vissza a pénz az országba ebből adódóan, és amikor lezárult ennek a, a, az amnestiának a határideje, csak az utolsó egy hónapban az összbevételnek a jelentős része akkor jött vissza. És ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó kép arról, hogy mi történik akkor, amikor Jézus bejelentette az amnestiát, bejelentette azt, hogy kijöhetsz a világosságra, nem leszel számon kérve, nem leszel priuszos, és szeretném egy újabb záróját nyitva megegyezni, hogyha az egyházban azt tapasztalod, hogy a múlt bűneire emlékeztetnek folyamatosan, hogyha a titkos bűnvallásaidat elővéve a fejedhez vágva megpróbálnak téged sarokba állítani, akkor ez nem azonos azzal az üzenettel és azzal a szellemiséggel, amit Jézus képviselt, amikor ezt az üvtörténeti korszakot bejelentette. A legnagyobb legnagyobb Hát, hogy is mondjam, csak nem akarok csúnya szavakat használni. Szóval nagyon csúnya dolog az, lenne, lett volna az, hogy Jézus kihívja a világosságra az embereket, és utána pedig sokban tartja őket azokkal az információkkal, amivel rendelkezik őróluk. Jézus soha nem tett ilyet. Ha Jézus megbocsát, akkor a bűneid el vannak törölve. És lehet, hogy te emlékezel rá, lehet, hogy lesznek emberek, akik emlékeznek rá, és emlékeztetni fognak rá, de az Úr azt mondja, hogy abban az új szövetségben, amit megkötök veled, ez egy olyan szövetség lesz, hogy eltörlöm a bűneidet, azokról soha többé nem emlékezem meg. És, és azt lehet látni, hogy ahogy ez az üvtörténeti korszak kezd kiteljesedni, ennek a korszaknak a, a hatásai is megerősödnek. Egy, egyetlen egy kis momentumot szeretnék, zárójelbe teszem a kis momentumot, kiemelni ebből a, 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 az ütleneti korszakból, amit Jézus itt idéz az Ézsaiásból, és kérlek benneteket ott bent, hogy egyel haladjunk tovább, hogy azt mondja Jézus, hogy az Úrnak a szelleme van rajta, amivel, hogy felkent engem, hogy a szegényeknek örömhírt hirdessek, ő küldött, hogy szabadidást hirdessek a foglyoknak, és a Szemük megnyílását a vakoknak. Ez egy nagyon szép jellemzője ennek a korszaknak, és azt látom, azt tapasztalom, hogy a Szent Szellem pontosan ezt teszi most az egész Eklésiában. 
hogy elkezdenek a vakoknak a szemei megnyílani. Ez a rész ebben a szakaszban nem a fizikai gyógyulásról szól. Hiszem azt, hogy az új szövetségben átéljük az Istennek a gyógyítását, a fizikai értelemben véve is, és talán majd erről is fogok ma beszélni, de ez a szakasz nem arról szól, nem a fizikai gyógyulásról szól. Sőt, még csak nem is arról az esetről, amikor Jézus meggyógyítja a vakon születettet, aki már eleve vakon született, hanem egész pontosan, ha megnézitek, akkor ez a szófordulat itt a Bibliában, ez a rövid szakasz, azt jelenti, hogy visszanyerjük a látásunkat. Hogy visszanyerjük a látásunkat. És akkor, amikor, amikor benne vagyunk a kegyelemnek a korszakában, benne vagyunk a Szent Szelemnek a korszakában, ennek egy egyenes következménye lesz az, hogy visszanyerjük a látásunkat, és elkezdjük látni az Istent olyannak, amilyen ő valójában. Ez a világ egy borzasztó nagy sötétségben vesztegel, és ennek a sötétségnek az oka az, hogy elhittünk egy hazugságot az Istenről. Ádám és Éva elhitt egy hazugságot Istenről, hogy az Isten nem igazán szeret bennünket. Hogy az Isten igazából kihasznál bennünket, hogy visszaél a hatalmával. De Jézus, amikor bejött a világba, akkor ő pontosan azért jött be, hogy a vakoknak a szemei megnyíljanak, és elkezdjük látni azt, hogy milyen az Isten. És annyira csodálatos az, ami történik most világszerte, hogy ahogy a Szent Szellem kiárad, és leleplezi előttünk, ahogy Jézus ezt megígérte, hogy eljön a Szent Szellem, aki, aki elvezet majd benneteket a valóságra, leleplezi előttetek a valóságot, és azt látjuk, hogy a Szent Szellem kiárad, egyre több helyen a hívők és a hitetlenek is meglátják az Istennek a valódi személyiségét. Megismerik az Istennek a szeretetét. És ez csodálatos, mert ez a megismerés, ez megváltoztat bennünket. Jézus, amikor beszél erről a názareti zsinagógában, akkor ez azt követi, hogy a pusztában kísértést szenvedett, 40 napig bőjtölt, és aztán a sátán megkísértette. És hogyha megnézzük ennek az analóg helyét a Máté evangéliumában, akkor a Máté evangéliumának a negyedik fejezetében, a 16. és a 17. versben látjuk azt, hogy Jézus ugye ott le van írva, hogy megkísértetett, és a kísértés után ezt mondja róla a Biblia, hogy a sötétségben élő nép, ez Jézus szolgálatáról szól, nagy világosságot látott. Akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak hajnali világosság támadt. És Jézus ettől fogva kezdte hirdetni, hogy változtassátok meg, ahogyan gondolkodtok, és térjetek vissza az Istenhez, mert Isten királysága megérkezett. Amikor gyerek voltam, ez jutott erről a gyönyörű ígéről az eszembe, és kérlek benneteket, hogy ezt hagyjuk is most kint. Amikor gyerek voltam, akkor hajlamos voltam arra, főleg amikor kisgyerek voltam, aztán később ez megváltozott, hogy féljek a sötétben. Volt bárki is így gyerekkorában rajtam kívül, hogy esetleg félt a sötét szobába egyedül? Jó, néhányan azért vagytok, a többieknek minden elismerésem. Hogy ilyen bátrak vagytok, én nem voltam ennyire bátor. Volt, amikor a, a, a nagybátyámnál nyaraltam, ott az unokatestvéreimmel együtt töltöttünk egy-két hetet, és náluk olyan redőny volt, hogy konkrétan az orromig sem láttam. Az volt az igazán félelmetes. Még vécéresen nagyon mertem 
elindulni ki éjszaka maximum csak négy kézláb, hogy nehogy valamibe beleütközzek, vagy valaminek neki menjek. És ugye amikor ott van az ember egy sötét szobában, meg mondjuk, hogyha egy pici fény bevilágít, és akkor különböző árnyak keletkeznek a szobában, akkor én úgy éltem meg, hogy mindig valamit tulajdonítottam ezeknek az árnyaknak. És minden olyan félelmetes volt, és olyan, olyan bizonytalan volt, mint a Szörny RT című rajzfilmben, amit a gyerekeimmel sokat megnéztem annó. Mit volt mit tenni, ugye? Úgyhogy ez egy, ez egy jó időszak, amikor ilyen kicsik a gyerekek, mert az ember újraélheti a gyerekkorát. Szóval Szóval nagyon sok mindentől tartottam, és volt bennem egy félelem, mert minden olyan bizonytalan volt, minden olyan kivehetetlen volt. És nagyon izgalmas volt az, amikor végre elkezdett hajnalodni, és amikor bejött a hajnali fény, és minden olyan, olyan világos és egyértelmű lett. És az ember úgy megnyugodott, és azt mondta, hogy hát ettől féltem. Hát ettől féltem, mert nem volt mitől félni. És akkor megnyugodtam, és akkor elaludtam. És a sötétség azért probléma, mert ha sötétben jársz, ha söt, és azt mondja a Biblia, hogy ez a, ez a sötétségben élő nép, a másik fordítás úgy mondja, hogy sötétségben járt. Ha sötétségben jársz, akkor mindig attól tartasz, hogy hol fogsz elesni, hogy hol fogsz elbotlani, hogy milyen veszedelem leselkedik rád. És, és a sötétség bizonytalanságban tartja az ember, de azt mondja a Biblia, hogy a sötétségben élő, a sötétségben járó nép nagy világosságot látott. És akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak a hajnali világosság támad föl. És utána Jézus azt mondja, és ez nagyon-nagyon érdekes, hogy Jézus ettől fogva kezdte hirdetni, hogy változtassátok meg, ahogyan gondolkodtak, és térjetek vissza az Istenhez. Jézus azért jött, hogy megváltoztassuk a gondolkodásunkat arról, hogy milyen az Isten. Hogyha nem helyesen gondolkodsz Istenről, akkor sötétben tapogatózol. Akkor egy csomó félelem van benned, egy csomó frusztráció van benned, egy csomó tévhit van benned, egy csomó hiedelem az, ami motivál, ami vezérel, ami, ami sakban tart téged. De amikor Jézus bejött a világba, akkor minden kétséget szerte foszlatott, felrajogott a világosság, és Jézus azt mondta, hogy figyeljetek, változtassátok meg a gondolkodásotokat Istenről. Térjetek vissza ahhoz az Istenhez, akit megismert Ádám és Éva a leges legelején. És Jézus azért jött, hogy minden Istennel kapcsolatos hazugság, ez a sötétség, ez ki menjen az életünkből. A következő igének majd csak a vége lesz kivetítve, de szeretném nektek felolvasni a, a, a János evangéliuma első fejezetéből az első szakaszt, ami pontosan ezt támasztja alá, tehát a János evangéliuma első rész, gyorsan oda lapozok a Bibliámban, ami ugye úgy kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel, minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Benne volt az élet, és most figyeljetek, benne volt az élet, amely a világosság volt az emberek számára. Tehát Jézusban volt a világosság, Jézus volt maga az ige, az élet. A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség sohasem tudta legyőzni, feltartóztatni vagy megérteni. Isten küldött egy embert, akit Jánosnak hívtak, ő azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, és hogy mindenki halljon arról, aki a világosság. 
és higgyen benne. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról mindenkinek. Az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosít, már készen volt arra, hogy megjelenjen. Már a világon volt, és bár ez a világ által jött rétre, az emberek mégsem ismerték fel őt. És majd fogjuk ö, ö, folytatni. Tehát arról beszél a Biblia, hogy Jézus volt a világosság. És ez a világosság egyszer csak megjelent ebben a világban. És az ige szakasz úgy ö, ö, záródik le, hogy látjátok is kivetítve, summázva mindazt, amit a világosságról mond János, hogy a törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és a valóság a messiás Jézuson keresztül jött el hozzánk. Isten soha nem látta egyetlen egy ember sem. Az egyszülött fiú, aki maga is Isten, és nagyon szoros közösségben van az atyával, ő mutatta meg nekünk, és ismertette meg velünk azt, hogy milyen az Isten. Nagyon izgalmas ez, mert amikor megismered Jézuson keresztül, hogy milyen az Isten valójában, akkor gyullad világosság a fejedben. Akkor kezdesz el tisztán látni. És akkor változik meg minden az életedben, ahogyan Emő már beszélt erről az ige az elején. És a Szent Szellem, aki a világosságnak a szelleme, azért van itt közöttünk, hogy leleplezze előttünk azt, hogy milyen Isten. Jézus ezért jött. Azt mondja a nagyon érdekes János, hogy Isten soha senki nem látta. Honnan tudod, hogy milyen az Isten? Senki nem látta. De Jézus azért jött el, hogy kézzelfogható legyen a számunkra, hogy megtapasztalható legyen, hogy világos legyen a számunkra az, hogy milyen az Isten valójában. És a világosság e, ilyen értelemben nem más, mint maga az ige, a kijelentés arról, hogy milyen az Isten. A világosság tehát az, amikor megérted azt, amikor a Szent Szellem leleplezi előtted azt, hogy, hogy milyen az Isten valójában. Ennek alátámasztásaként csak egy Zsoltár idézetet szeretnék idehozni elétek, a 119. Zsoltárnak a 105. verse, ami úgy szól, hogy beszéded, igéd, mint a lámpa fénye a lábam előtt, megvilágítja az ösvényemet. Ez a Zsoltár idézet is Jézus Krisztusról szól, az igéről. Jézus Krisztusról az igéről szól. És azt mondja a Biblia, hogy ha, ha megérted őt, és rajta keresztül fölfedezed, hogy milyen az Isten, akkor ő olyan lesz számodra, mint a lámpa fénye a lábad előtt. És meg fogja világítani az utadat, ahogy az emű utalt rá, hogy a Szent Szellem vezeti az Istennek a gyerekeit. És nem fogsz félelmek között élni. Nem fogsz félni attól, hogy elbotlasz. Azt mondja erről az útról az ige, hogy ez egy olyan, olyan gyönyörű út, hogy még az együgyűek sem botlanak el rajta. Hanem, hogyha ott van a szívedben, kivehetetlenül, kilophatatlanul, hogy ez az Isten hogyan szeret téged, hogy hogyan viszonyul hozzád, hogy ő egy kegyelmes Isten, hogy ő egy irgalmas Isten, hogy a javadat akarja, vagy hogy az emi utalt rá, hogy ő az édesapád, és egy jó édesapa, akkor, akkor nem kell aggódnod. És nem fogsz elesni, és nem fogsz elvotlani, vagy ha elesel, akkor fel fogsz kelni, és mész tovább, ahogy Kejfel Jancsira utalt itt Árpia az Isten tiszteletnek az elején. Az egyszerű fordítás úgy beszél, úgy mondja a 119. Zsoltárt, úgy fordítja, hogy beszéded, mint a lámpa fénye előttem. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. A régebbi fordítás azt mondja, hogy igéd, mint a lámpa fénye előttem. Nekem egy picit jobban tetszik ez a beszédet fordítás, mert ez már egy kapcsolatot feltételez. Sokszor, amikor, amikor 
azt hirdettük, hogy az igéd olyan, mint a lámpa fénye a lábam előtt, akkor megjelent előttünk egy nagy, vaskos, fekete könyv, bőrkötésben vagy anélkül, és, és nyilván ez is egy jó megközelítés, hogy tanulmányozod az igét, és az olyan lesz előtted, mint a, mint a, a lámpának a fénye az utadon, a lábad előtt. De van ennél jobb. És az ennél jobb az, amikor, amikor nem csak Krisztusról olvasol, és Krisztust akarod megismerni az igény keresztül, hanem amikor Krisztus maga szól hozzád. És a beszéded ez ezt jelenti. És minden kapcsolatban úgy van ez, hogy, hogy akkor tudod megismerni a másikat, hogyha sok időt együtt töltötök, ha sokat beszélgettek. És a beszéded által ismersz, tetsz meg jónak vagy gonosztak. És Isten ugyanígy működik. A beszéde által lehet őt megismerni. És lehet úgy is, úgy is meg lehet ismerni valakit, hogy, hogy elolvasod azokat a leveleket, amit másnak írt, azokat tanulmányozod, és tudsz következtetni a jellemvonásaira, hogy adott helyzetekben hogy reagál a személyiségének a, a különböző jegyeire. De a leghatékonyabb megismerés az, amikor leülsz valakivel, és elkezdtek beszélgetni. És ebben az üttőténeti korszakban, amiben benne vagyunk, pontosan ez történik, hogy azt mondja az új szövetség ígéreteként az ige, hogy már nem tanítja egyik ember a másikat, hogy ismerd meg az Istent. Tehát nem úgy van csak lehetőségünk megismerni az Istent, hogy oda jön hozzád az Emil, és elmagyarázza neked, hogy milyen az Isten. És mivel az Emil szimpatikus a számodra, ezért elhiszed neki azt, amit ő mond az Istenről. Azt mondja a Biblia, hogy az Új Szövetségben több van ennél. Nem az Emil fog megtanítani téged arra, hogy milyen az Isten. Ő inspirálni fog téged, és közel visz az atyához, de azt mondja, hogy mindannyian személyesen fognak ismerni engem, a kicsintől kezdve a nagyig, vagy a nagytól a kicsinyig. Ez a kicsiny ez nem csak a gyerekekre vonatkozó kifejezés, ahogy volt erről már korábban szó, bár ez is benne van, hanem, hanem ez a szó azt is jelenti, hogy, hogy a kicsiny, hogy jelentéktelen. Akit úgy mindenki csak olyan jelentéktelen senkinek tart. És lehet, hogy téged sokan jelentéktelen kis senkinek tartanak, de a Biblia azt mondja, hogy Isten nem így gondolkodik rólad, hanem fölértékel téged, és, és ő személyesen akar tanítani téged. És amire meg akar téged tanítani, az ő beszéde által, hogy, hogy megismerd őt, hogy fölfedezd azt, hogy milyen ő, hogy hogyan viszonyul hozzád, hogy mi az indulata neki te feléd. Úgyhogy az első kérdésre a válasz, hogy mi a világosság. A világosság az az, amikor, amikor megismered az Istent olyannak, amilyen. Amikor a világosság minden hazugságot, minden sötét gondolatot, minden hamis tanítást, minden hazugságra épülő tanítást kisöpör a szívedből, és elkezded csodálni az Istent olyannak, amilyen. A következő kérdés, ami ugye fölmerül akkor, hogy tulajdonképpen akkor, akkor milyen is az Isten. A Máté négyet... Mutattam nektek az imént, amikor ugye Jézusról ezt írja a Máti Evangélium, hogy a nép, amely sötétségben élt, nagy világosságot látott, és egész pontosan itt a Máti Evangélium az Ézsaiás profitának a kilencedik fejezetét idézi, és ezért mi is most meg fogjuk nézni, hogy akkor minden bizonyal az Ézsaiás 9-ben benne van az, hogy mi is ez a világosság, hogy ebben a világosságban hogyan tudjuk felfedezni, megismerni az Istent. Így szól az ige, felolvasom, hogy mert a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. 
a halál árnyékának országában lakóira hirtelen fény ragyog. Uram, te megsokasítod ezt a népet, újongó örömmel töltöd meg a szívüket. Úgy örvendeznek előtted, mint az aratás ünnepén, mint győztes csata után, mikor zsákmányt osztanak. Mert összetörted rabságunk igáját, szétzúztad elnyomóink hatalmát. Nyomorgatunk botját eltörted, mint mindján napján. A durva katonacsizmák, amelyek letiportak minket, mind elégnek. Minden véres egyenruhát tűzemészt meg. Mert egy gyermek születik, fiú adatik nekünk az örökkévaló, aki vállára veszi az uralom terhét. Így hívják csodálatos, tanácsadó, erős Isten, öröklét forrása, békesség fejedelme. Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed, véget nem ér soha. Királyként ül Dávid trónján, melynek igazság az alapja. Igazság szolgáltatás által uralkodik, attól kezdve örökké. Féltő szeretetének tüze által az örökké való, a seregek ura viszi ezt véghez. Amikor Jézus bejelentette ezt az üttörténeti korszakot, akkor azt mondta, hogy gyerekek, eljött a világosságnak a korszaka. Az Isten szelleme arra hatalmazott föl engem, hogy a vakok szemeit megnyissam, és hogy elkezdjen mindenki látni, hogy milyen az Isten. És a Máté 4 erről beszél, idézvén az Izsaiás 9-et, és ahogy ez a, ez a szakasz itt az Izsaiásban lezáródik, akkor mint egy ilyen burokként összefoglalva megjelenik, hogy mindenben Isten mi motiválja. Azt mondja itt a végén Ézsaiás, hogy féltő szeretetének tüze által az örökkévaló, a seregek ura viszi ezt véghez. Tudnod kell, hogy az, hogy Isten számára, miért, hogy miért fontos Isten számára, hogy tudjuk, hogy ő kicsoda, azért, mert szeret bennünket. A féltő szeretetének a tüze teszi azt, ami történik ma az Ekléziában, meg ami történik az egész világban. Nem az Istennek a gyűlölete, nem az izzó haragja műveli ezt. Hogyha mondtam már egyszer a példát, esetleg el kellene utaznod nagyon távolra, egy távoli országba, és itt kellene hagynod a családodat. Voltak olyan, olyan háborús időszakok az emberiségnek az életében, amikor ez nagyon is élő példa volt. És évekig kapcsolat sem volt családtagok között. Nem volt internet, ha telefon, ha volt, ezt nem lehetett csak úgy összehozni, hogy fölhívom a másikat. És megtörtént az, hogy a, a, az itthon maradt családtagokban már halványult a kép, hogy egyáltalán milyen lehet a másik. Mondjuk milyen lehet az édesapám, aki egy távoli vidéken, egy másik kontinensen él, mert el kellett menekülnie. És hogyha ebben az időszakban jött volna valaki a családhoz, és elkezdte volna egy csomó hazugsággal teledumálni a, a gyerekeknek a fejét, mondjuk ha ez velem történt volna meg, akkor, és ez a fülembe jut, vagy megtudom ezt a hírt, akkor mindent megtettem volna azért, hogy minden lehetséges módon, azért, mert szeretem őket, és föltön szeretem őket, leleplezzek előttük minden hazugságot. És hogy fölismerjék, megismerjék, megtudják azt, hogy hogyan viszonyulok én igazából hozzájuk, és mit gondolok róluk. És az embert ebben a szeretete motiválja, a féltő szeretete motiválja. És az Izsaiás is azt mondja, hogy, hogy Jézus, hogy Istent az ő féltő szeretetének a tüze hajtotta, amikor bejött a világosság ebbe a földi dimenzióba, és mi emberek végre újra elkezdtük felfedezni, hogy milyen az Isten. Fölsorol itt most visszafelé fogunk egy kicsit haladni az igében, 
néhány nevet Jézussal kapcsolatosan, és tudjátok azt, hogy, hogy a közelkeleti kultúrában ez mindig is így volt, hogy a névnek nagyon erőteljes jelentősége volt, amikor egy gyereknek nevet adtál, akkor ezzel próbáltad kifejezni a a belévetett hitedet, esetleg a kijelentésedet, a proféciádat, amit kaptál vele kapcsolatosan. És az, hogy Jézusnak a neveit föl vannak sorolva, ez nem egy véletlen névadásnak a, a, a műve csupán, hanem azért nevezi így Ézsaiás proféta Jézust, mert az ő lényének, az ő személyének a, a lényege van benne ezekben a nevekben. És az első ilyen név, amit mond Jézussal kapcsolatosan, Ézsaiás az az, hogy az lesz a neve, hogy csodálatos. Ez a csodálatos, ez egy olyan, olyan, olyan hát mondjam, kicsit olyan, olyan mézes-mázos szó sokszor a, a mi nyelvhasználatunkban, és csak ö, azt értjük alatt, hogy valaki annyira szép, olyan csodálatos. És ez is igaz, de itt igazából az Ézsaiás profita arról beszél, hogy egy olyan személy, aki csodákat visz véghez akin természet feletti hatalom van, akin keresztül természet feletti erő nyilvánul meg. És az egyháznak az egyik legnagyobb tévedése az, hogyha Jézusról a mai világban nem úgy gondolkodik, mint aki a természet feletti szinten mozog. Van egy, az egyháznak egy olyan része, aki már elfelejtette azt, hogy Jézus természet feletti erővel jelen van. És nem kalkulál ezzel. Pedig amikor Jézus eljött azért, hogy bemutassa az atyát, akkor ő a jelekkel és a csodákkal nem csak demonstrálni akarta azt, hogy őt valóban az atya küldte, hanem szerette volna demonstrálni azt, hogy az atya így viszonyul a szükségeidhez, és be akarja azokat tölteni. És ne gondold azt, hogy Isten már megváltozott, és bár Jézus egy gyógyítót mutatott be rajta keresztül, ma már nem gyógyít. Ma már nem segít. Ma már nem fölösleges imádkozni. Ha imádkozunk, az csak arra való, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy majd az örökké valóságban minden rendben lesz. Ha, ha fölismered, Jézusnak ezt a tulajdonságát, hogy ő csodatevő, ő csodákat tesz, akkor ennek automatikus következménye lesz, hogy az életedben várod a csodákat. És nem csak a természetes szinten gondolkodsz, és nem csak azzal kalkulálsz. És az imáid ezért nem erőtlen imák lesznek. Mert azért, mert ismered, mert a Szent Szenem leleplezi előtted, hogy milyen Jézus, hogy milyen az Atya. Tehát azt mondja róla Ézsaiás, hogy ő csodálatos, aztán azt mondja, hogy tanácsadó, hogy tanácsos. Hányszor voltam én is az életemben olyan szituációban, amikor azt mondtam, hogy na most kellene egy tanácsadó, aki segítene, hogy merre fogok, hogy fogok jó döntést hozni, hogy merre van az előre. És nagyon sokszor szólt is a Szent Szellem, és adott tanácsot. Amikor nagyon pöröksz, és nagyon sok minden körbevesz, akkor, akkor nehezen meghallani a Szent Szellem hangját. Amíg a saját akaratod, a testi indulataid vezérelnek, akkor nagyon sokszor nehéz meghallani a Szent Szellemnek a hangját. Nem véletlen az, amikor Jézus az atyával való kommunikációra tanít bennünket, hogy először is azt mondja, hogy mi atyánk, tehát úgy, úgy viszonyul hozzá, mint az édesapáthoz. Azt mondja, hogy aki vagy a mennyekben, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Az első dolog, amikor elkezdünk kommunikálni Istennel, az kell, hogy legyen, hogy elengedjük a saját elképzeléseinket és a saját akaratunkat. Amíg ezt nem tudod elengedni, addig nagyon nehéz meghalanod azt, hogy a Szent Szellem mit mond. Illetve hallod, de nehéz összeegyeztetni a gondolkodásoddal. 
És nagyon ö, ö, sok olyan helyzet volt az én életemben, és amikor pontosan hallottam, amit a Szent Szellem mond, úgy szépen halkan, de a saját testi indulataim és vágyaim és az akaratom és az elképzelésem ezt úgy elhalványították, és nem engedtem ennek a hangnak, és akkor ebből ö, különböző problémák következtek. Isten ezekből mindig helyreállít, tehát ö, a... a ahogy mondtam is egyszer, az atya nem úgy tanít bennünket úszni, mint az a bizonyos egyszeri ember a gyerekét, aki bedobta a medencébe, és mondta neki, hogy kapálózzál, kapálózzál. És utána mondta, hogy hát mondtam, hogy kapálózzál. Szóval amikor látja, hogy süllyedsz, akkor be fog ugrani a medencébe, és ki fog téged onnan hozni a kezén, biztonságban lesz abban a pillanatban, ha kell, újra éleszt, és aztán fog menni minden tovább a maga módján. Lehet, hogy az átélt helyzet traumát és sokkot okoz neked, de az atya arról is gondoskodni fog, hogy ebből, ebből kikerüljél, és ne ezt határozza meg. És a következő döntési helyzetben ne félj, hanem bátran merjél ráállni arra, amit Isten mondott neked. És Jézusról azt mondja a Biblia, hogy ő tanácsadó lesz. Ő egy tanácsadó, egy ügyvéd, egy vigasztaló, aki vezet és tanácsot ad, ahogy ugye szintén a... Vérék utaltak az elején rá, hogy az atya az ő gyermekei a Szent Szellem által vezetés irányítja. Aztán a következő az, hogy erős Isten, aztán az öröklét forrása és a békesség fejedelme. Most az idő rövidsége miatt nem megyek ezeken mindvégig, de tanulmányozzátok ezeket, és próbáljátok meg ezen keresztül megérteni, a Szent Szellem a segítségetekre fog sietni, hogy milyen is az Isten. Kicsoda is ő. És ahogy megismerítők őt, egyre nagyobb világosság lesz a szívetekben, a fejetekben, és ez titeket, magatokat fog megváltoztatni. Ugye a harmadik kérdésünk az az, hogy milyen tüneteket észlelünk magunkon, hogyha helyes az Isten képünk. És erről is beszéli Tézsaiás a, a, a szakasznak az elején, azt mondja, hogy mi történik azokkal, akik, akik, akiknek felragyog a világosság akiknek felragyog a fény. Azt mondja, hogy Uram, te megsokasítod ezt a népet, újongó örömmel töltöd meg a szívüket. Az első dolog, amit tapasztalsz magadon, amikor helyreáll az Isten képet, hogy elkezdesz örülni. Annyira jó, hogy szinte hihetetlen, hogy igaz legyen. De az Isten sokkal jobb, mint gondolnád. Sokkal jobban szeret, mint gondolnád. És az első dolog, amivel szembesülünk akkor, amikor megismerjük az Istent valójában, hogy ő milyen, hogy elkezdünk borzasztóan örülni és nagy-nagy boldogság tölti be a szívünket. Egy ilyen végtelen öröm. És hogyha depressziós vagy, hogyha, hogyha teli vagy gyötrésekkel, teli vagy félelmekkel, teli vagy szorongásokkal, akkor azt szeretném neked mondani, és ez nem egy számonkérés, hogy a te problémád az az, hogy még nem ismerted meg az Istent olyannak, amilyen ő. De ő be akar neked mutatkozni. Ő le akarja előtted rántani a leplet. Ő világosságot akar gyújtani a szívedben. Mert ő, ő nem azt akarja, hogy, hogy, hogy boldogtalan legyél. Rengeteg ember szenved a mai világban boldogtalanság van. És egy csomó ember, sokszor beleértve magamat is, próbáljuk megtalálni az öröm forrását az életünkben. Hogy honnan jöhetne. És próbálunk bizonyos célokat kitűzni magunk elé, azokat megvalósítani, anyagi célokat, egy csomó mindent, amitől reméljük a boldogságunkat. Szerintetek most így a Black Friday után hány olyan ember van, aki már kezdi kapizsgálni, hogy egy materiális dolognak a megszerzése nem az öröm forrása. Lehet, hogy abban a pillanatban, amikor a többiek előtt néhány perccel odaérve a kezébe szoríthatta azt a vágyba várt, nem tudom milyen 
terméket, még egy pillanatnyi eufória betöltötte a szívét, de nagyon sokan egy-két nap után már rájönnek arra, hogy egy csomó problémát az életükben ez nem változtatott meg. Hogy, hogy az öröm nem ebből származik. És hogyha boldogtalan vagy, akkor az elsődleges problémád nem az, hogy valami hiányzik az életedből, amit meg kéne anyagilag szerezned magadnak hanem az elsődleges problémád az az, hogy nem ismerted meg még az Istent, hogy milyen, hogy mennyire jó, hogy mennyire szeret. És amikor a Szent Szelem ezt leleplezi előtted, kijelenti neked, akkor azt mondja az Ézsaiás, hogy újjongó öröm tölti meg a szívet. Nagyon jó ez a kifejezés, azt mondja, hogy újjongó öröm. Ez nem egy ilyen csendes, ilyen ilyen hervatfejű öröm, hanem ez egy újjongó öröm, ez egy szögdícselő öröm, ez egy eufória. És, és azt lehet látni egyébként hogy most, hogy nagyon sok gyülekezetben, ahogy a Szent Szelem leplezi le, hogy milyen az Isten, az embereket ez az euforikus öröm tölti be. Egy ilyen újongó öröm. Én is ezt tapasztalom a saját életemben, meg ahogy sokszor beszélgetünk ott a lelkésztársakkal a presbiteri irodában is, hogy van egy izgalom a levegőben. Mert ahogy megismerjük az Urat, egyre nagyobb öröm tölt be bennünket. Egyre jobban füligér a szánk, egyre több teher lemegy rólunk, és felszabadulunk minden elnyomás alól. Aztán úgy folytatja, hogy úgy orvendeznek előtted, mint az aratás ünnepén, mint a győztes csata után, mikor zsákmányt osszanak. És van itt egy nagyon érdekes dolog, azt mondja, hogy mert összetörted rabságunk igáját, szétszúztad elnyomunk hatalmát, nyomorgatunk botját, eltörted, mint midján napján. Hányan vagytok úgy, nem kell föltenni a kezeteket, csak gondolkodjatok el ezen, hogy úgy érezitek sokszor magatokat, mintha nyomorgatva lennétek. Mint ha lenne egy folyamatos ilyen, ilyen, ilyen stressz az életetekben, egy olyan bizonytalanságérzés, egy ilyen elnyomás, mintha valami meg akarná rabolni a szabadságotokat. Ennek az oka az, hogyha nem ismerjük, hogy milyen az Isten, és nagyon érdekes, amit Izsajás mond, mert azt mondja, hogy a nyomorgatónknak a botját el fogja, el fogja törni az Úr, és szétszúzza az elnyomónknak a hatalmát, és azt mondja, hogy ez úgy fog történni, mint Midjánnak a napján. Hányan tudjátok, hogy hogyan történt ez Midjánnak a napján? Hogy mire utalhat itt Izsajás proféta, amikor azt mondja, hogy ugyanúgy törje el az Úr a nyomorgatónknak a botját, mint Midjánnak a napján? Ki mire tippel, hogy mire utalhat itt Ézsaiás? tudja esetleg valaki? Hogy? Gedeonra, így van. Gedeonra, akinek a történetét a, a Bírák könyvében, a Bírák könyvének a hatodik és a, a hetedik fejezetében találjuk meg. És nem szeretném ezt az egészet felolvasni, csak el szeretném mondani, hogy miről is van itt szó. Az történt, hogy, hogy Izraelnek a leszármazottja, Izraelnek a népe egy elnyomás alá került, nyomorgattatás alá került, és tudjátok, mi volt ennek az oka? Hogy elfordultak az igazi Istentől, és elkezdtek báványokat imádni. Tehát mi volt a probléma? Az, hogy megváltozott az Isten képük. Nem helyesen gondolkodtak Istenről. És azt mondja a Biblia, hogy ezért egy hét évig tartó ítélet jött Izraelnek a népé, népének az életében, és ez azzal járt, hogy jöttek ezek a midiániták, meg egyéb ilyen nomád fosztogató törzsek, és Izrael népe megtermelte a gabonát, a földi javakat, dolgozott érte keményen, és akkor ezek jöttek, és kifosztottak mindent. És már nem tudták, hogy mit csináljanak, már fönn a hegyekbe építettek titokba csűröket, 
és próbálták elrejteni a javaikat az ellenség elől, de újból és újból azzal kellett szembesülniük, hogy jön az ellenség, és mindenüktől kifosztja őket. És ez nem csak Izrael népére volt akkor jellemző, hanem annak az embernek az életében, akinek nem helyes az Isten képe, ez egy jellemző dolog, hogy sokszor azt érzed, hogy teszed a dolgodat, csinálod, de nincs a munkádnak értelme és eredménye. Hogy hirtelen, mintha mindent elvennének tőled. És hogyha az ember folyamatosan egy ilyen élethelyzetben van benne, akkor elkeseredik, akkor depressziós lesz, mert nem látja azt, nem érzi azt, hogy lenne értelme annak, amit csinál. Teljesen értelmetlen, mert mindig kifosztják. És ez egy nagyon keserű időszak volt Izrael népének az életében. Azt mondja a Biblia, hogy a midiániak miatt Izrael népe teljesen elszegényedett, és akkor az örökké valóhoz kiáltottak segítségért. És akkor Isten szól hozzájuk, és azt mondja nekik, hogy az örökkévaló Izrael Istene azt üzeni nektek, én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kiszabadítottalak a rabszolgasságból, megszabadítottalak titeket az egyiptomiak kezéből, akik nyomorgattak titeket. Kiűztem előletek a népeket, és földjüket nektek adtam. Azt mondtam nektek, én vagyok az örökkévaló Istenetek, ne tiszteljetek és ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek földjén laktok. Ti azonban nem hallgattatok a szavamra. Az életedben a nyomorgattatás és ez a kilátástalan állapot akkor fog véget érni, amikor hallgatsz az Isten szavára, azaz Jézusra és a Szent Szellemre, és engeded, hogy a Szent Szellem és Jézus Krisztus egy szerető édesapát mutasson be a számodra. Amíg ez nem történik meg, akkor addig ugyanolyan nyomorult helyzetben leszel, mint amilyen helyzetben találta magát Izrael. És ugye folytatódik a sztori, és látjuk azt, hogy van ez a Gedeon nevezetű emberünk, akiről hát azt mondja a Biblia, hogy a legszegényebb és a legfiatalabb volt a saját környezetében. És oda megy hozzá az örökkévaló, és azt mondja neki az örökkévalónak az angyala, hogy az örökkévaló veled van bátor vitéz. Mint hogyha észre sem venné, hogy ez a legszegényebb, legnyomorultabb ember, akit találhatott, remek érzékkel kiválasztotta a legalkalmatlanabb embert, aki akkor létezett Izrael népéből, és oda megy hozzá, és mit sem törődve a látszattal azt mondja neki, hogy az örökké veled van bátor vitéz, aki éppen egyébként titokban csépelte az édesapjának a gabonáját. És akkor a Gedeon elkezd vele beszélgetni, és azt mondja neki, hogy... hogy Hát velünk van az örökké való? Akkor miért történik velünk mindez? Akkor miért történik velünk az, hogy folyamatosan kifosztanak bennünket, és nincs értelme annak, amit teszünk? És akkor azt mondja neki az angyal, hogy, hogy én veled leszek, és ezért le fogod győzni a midjániakat, mintha csak egyetlen embert kellene leverned. Aztán tudjuk, hogy hogyan folytatódik a sztori, hogy amikor tűz csap ki a sziklából, akkor Gedeon ledöbben, hogy ez nem csak egy szimpla beszélgetés volt, hanem az úr angyalát látta. Meg is ilyet, hogy meg fog halni. Aztán elrohan áldozatot hoz, ugye levonta rögtön a helyes következtetés, mert egy ilyen istenkép volt benne. És akkor elrohan, bemutatja az áldozatot, és utána, miután megtörténik ez a párbeszéd, tudjátok, mi Gedeonnak az első dolga? Még aznap éjjel lerombolja az édesapjának a báványait. A hamis istenképet kisöpri az életéből. Kész, vége ennek. És azt mondja, hogy én azt az Istent akarom ismerni, aki szólt hozzám. 
És nem akarok egy ilyen hamis kultuszban élni tovább. Nem akarok egy olyan hamis kultuszban, még ha azt kereszténységnek is hívják, élni tovább, ami azt hirdeti nekem, hogy az Isten tönkre akar tenni, hogy az Istennek folyamatosan füzetnem kell azért, hogy esetleg a jó indulatát megnyerjem, hogy egy örök kiszolgáltatottságban vagyok, mert bármikor felsrófolhatja az árat, és azt mondja, hogy ez még nem volt elég, amit bemutattál nekem, hoz még többet, nem akar tovább ebben a kiszolgáltatott állapotban lenni, és még aznap éjszaka lerombolta az apjának a, a bálványait. És hát másnap reggel folytatódik a történet, mert jönnek a remek izraeliták, és tulajdonképpen Gedon meg akarják ölni, mert elvette az ő kis bálványaikat. És figyeljetek, ez történik most, hogy egy csomó ember ragaszkodik a berögzött, megrögzött, haragos, gyűlölködő, számonkérő, fenyegető Isten, Isten képéhez, ragaszkodik, ebbe van bele, beleszorulva, és amikor elveszett tőle, kétségbe van esve. És nézzétek meg, Izrael népe meg akarja ölni Gedeont azért, mert lerombolta a báványokat. Hát teljesen nonsens a dolog. Hogy történhet ez meg velük? De mégis ez történik, és, és ugye a János evangéliumában, ezt elmondja János világosan, azt mondja, megjelent a világosság, és a sötétség nem fogadta be őt. De ledőzni se tudja, nem érti, de legyőzni nem tudja. És itt is megállíthatatlan volt a sztori, azt mondta a Gedeonnak az apja, hogy figyeljetek, hát ha bajlá az Isten, akkor harcoljon ő magáért. És akkor lássuk, hogy mi az igazság, és onnantól kezdve Gedeon egy másik nevet kap, és azt a nevet kapja, hogy Jerubál, ami azt jelenti, hogy a Baal ellen harcoló. Ez egy profétikus név, ami Jézus Krisztusra utal, mert Jézus azért jött, hogy harcoljon a hamis istenképek ellen. Hogy leromboljon minden hamis istenképet a szívünkben, az elménkben, a fejünkben. Azért, hogy megszabaduljunk. És azt mit mond a Biblia? Amikor megismeritek a valóságot, akkor mi történik? A szabaddá tesz bennünket. Akkor végre fölélegzünk. Akkor végre megnyugszunk. És utána az történik, hogy tudjátok a történetet, hogy Gedeon által, illetve őt felhasználva, Isten megszabadítja Izraelt a nyomorgattatóitól, és ráadásul Gedeon tényleg csak egy eszköz ebben, amikor fölsereglik mögötte a katonáknak a hada, akkor még akkor is bőven az őt körülvevő ellenségnek az ereje lényegesen nagyobb, de Isten egyértelművé teszi, hogy, hogy ezt a szabadítást ő fogja elvégezni, mindenkit hazaküldett Gedeonnal, és végül 300 ember marad mellette. És Gedeon még véletlenül sem mondhatja azt, hogy ez az ő ügyességének volt köszönhető, hanem ez az Istennek a szabadítása volt. És ugyanezt történik, hogy nem magadat kell kirángatnod a bajból, amiben belekerültél. Egy csomó bajban azért vagyunk benne, mert eleve rosszul gondolkodunk Istenről. És van egy csomó tragédia, egy probléma az életünkbe. De jön Istennek a szelleme, leleplezi előtted a valóságot, és ez önmagában egy szabadítást visz végez az életedben. Ez történt meg Gedeonékkal, és éppen ezért az Ézsajási igék pontosan ezért idézik azt, és mondják azt, hogy mert összetörted rabságunk igáját, szétszúztad elnyomunknak a hatalmát, a nyomorgatónknak a botját eltörted. A megfelelési kényszerek, amik benned vannak Istennel szemben, ezek, ezek, ezek borzasztóak. Mert, mert lehet 
lehet csak anyagi természetű dolgokról beszélni, hogy csinálod a vállalkozásodat, mindig beleütközöl egy újabb problémába, amit addig összegyűjtöttél, egy pillanat alatt el, elvész, kezdheted előről az építkezést, de hányszor van ez az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy azt gondoljuk, hogy most már egészen jól sikerült szentnek lennem, de megint valami bűnt elkövettem. És akkor most kezdhetjük előről az egészet. Akkor most mosolyszünet van az Istennél, most akkor megint egy darabig jónak kell lenni, ahhoz, hogy aztán megint elfogadjon, és akkor megint helyreálljon közöttünk a kapcsolat. Lehet, hogy az emberi vonatkozásban így van. Lehet, hogy sok olyan emberi kapcsolatban benne vagy, hogy megbántottad a másikat, megsértetted a másikat, és óráknak, napoknak, személytől függően heteknek kell eltelnie, hogy, hogy újból tisztességesen, szeretettel egymás szemébe tudjatok nézni. De az Isten nem ilyen. Hogyha odamész hozzá, ő megbocsát, sőt, már megbocsátott neked, mielőtt elkövetted volna, és nem tudsz olyat tenni, ami elválaszthat a téged az ő szeretetétől. És ezért a, egy, egy fontos tünet, amit észlelsz magadon akkor, hogyha helyes az Isten képed, az az, hogy téged is ez a mentalitás kezd meghatározni. Hogy nem vagy haragtartó. Hogy nem tartott számon a bűnt. Hogy nem érzed azt, hogy téged még ki kell lengesztelni ahhoz, hogy utána megbocsássál. És ha a Szent Szelem leleplezi előtted, hogy az Isten ilyen, akkor ennek az egyik következménye az lesz, hogy te magad is ilyen emberré válsz. A Lukács evangéliumában van egy, van egy, egy gyönyörű rész, amikor, amikor bemerítő Jánosnak, keresztelő Jánosnak az édesapjára rászáll a Szent Szellem, akkor Benne vagyunk a nagy korszakváltásban. És Zakariás is profétál erről a korszakváltásról, és azt mondja, hogy áldott legyen az örökkévaló Izrael Istene, mert segítségére sietett népének, és megváltást hozott nekünk. Hatalmas szabadítót küldött hozzánk, szolgának Dávidnak a családjából, ahogyan ezt ősidőktől fogva Szent profétai által megígérte, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és gyűlölőink kezéből kimentsen. Hogy megmutassa ősapáinknak kegyelmét, és hogy megtartsa velük kötött Szent Szövetségét. A szövetséget, amelyet Ábrahámnak, ősapánknak esküvel erősített, megígérte, hogy miután ellenségeinktől megszabadít, félelem nélkül szolgáljuk majd Istenünket, és igazságban és szentségben élhetünk színe előtt életünk minden napján. A következő tünet, amit észlelsz magadon, hogyha helyes az Isten képed, az az, hogy nem félsz. Semmi szorongás nincs benned, és nem félelemből szolgálsz. A szolgálat, ahogyan, ahogyan akár a gyülekezetben, akár az élet bármely területén szolgálsz, már nem arról szól, hogy elismerést szerez magadnak. Hogy külső visszajelzésekből, elismerésekből fölépítsd a magad kis identitását. Azt mondja a Biblia, hogy félelem nélkül kezdesz szolgálni. És erről beszélt pontosan az emő, hogy már nem aggódsz, hogy mi lesz, ha elrontom. Te már nem egy számon kérő főnököt látsz az Istenben, aki kirúg akkor, ha nem jól teljesítesz, hanem egy édesapát, aki soha nem fog kirúgni. És soha nem fogja azt mondani, hogy mivel elrontottad, fiam, ezért soha többet nem vagy a gyerekem. És azt mondja Zakariás, hogy rászáll a Szent Szellem, hogy, hogy amit Isten tesz ebben az időben, hogy elkezdjük Istent félelem nélkül szolgálni. Hogyha félelem van a szívedben, amikor bármely területen is úgy érzed, hogy az Isten szolgálsz, szolgálod, akkor azt kell, hogy mondjam neked, hogy akkor te nem azt az Isten szolgálod, akit mi szolgálunk. Akkor te valami mást képzelsz az Istenről, mint aki ő valójában. Vagy jobb esetben csak embereknek szolgálsz, vagy embereket szolgálsz. 
És az Úr nem azt akarja, nem azt akarja, hogy benned legyen a görcs, benned legyen a feszültség, hanem hogy egy teljes felszabadultság legyen benned, egy teljes elengedettség, hogy, elengedettség, hogy hátra merjél dőlni, és hogy Feri szoktam mondani, élvezzed az utazást. És ne legyen benned az, hogy úgy jobbra kellett volna menni, de elrontottam, most hogy fogjuk helyrehozni, hanem csak hátradőlsz, és gyönyörködsz a tájban, és élvezed azt, hogy Isten használ téged, és hogy benne vagy az Istennek a tervében. Ugye mond még két dolgot itt Zakariás, ami egészen meglepő, mert azt mondja, hogy úgy fogjuk szolgálni Istent, hogy igazságban vagyunk, és szentségben vagyunk előtte az életünknek a minden napján. Hogyha ezt nagyon így szó szerint értelmezzük, és a, a, a földi szemeinkkel, érzékszerveinkkel próbáljuk megragadni, vagy a földi gondolkodásunkkal, akkor már is egy óriási ellentmondásba kerülünk, mert azt hiszem, hogy nem csak én fedezem föl azt magamon, hogy, hogy nem minden nap sikerült szentségben és igazságban szolgálnom az Istent. Vagy ha van egy bárki, aki ezt így már végezvitte, az bátran emelje föl a kezét, de én nem tartozom ezek közé. De mégis azt mondja a Biblia, hogy, hogy a, a helyes Istenképnek egy következő következménye, hogy a, az identitásunk az, hogy szentek vagyunk, és hogy igazak vagyunk. És pontosan erről beszél Titus, a Titus levélnek a harmadik fejezetében, még szintén a, a világosságra utalva, amikor, amikor azt mondja, hogy Azért mondom ezt, mert régen mi is ostobák és engedetlenek voltunk, rossz úton jártunk, különböző szenvedélyek és élvezetek rabjai voltunk gonoszságban, és irítségben éltünk, az emberek gyűlöltek bennünket, és mi is gyűlöltük őket. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünknek a jósága és az ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szent Szelem által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amikor Titus itt arról beszél, hogy megjelent a mi üdvözítő Istenünknek a jósága és az ember szeretete, a filantrópiája, amit most kövezetek meg, de még úgy is lehetne fordítani, hogy az Istennek a humanizmusa megjelent, akkor ez a megjelenni kifejezés, ez azt a képet adja vissza, mint amikor egy üstökös megjelenik az égen. Amikor úgy fölragyog a fény. Az üstököst az csak az veszi észre, aki, aki kimegy és, és fölnéz rá. És, és benned kell a fáradtságot, hogy fölnéz az égre, és meglásd azt, hogy Jézus Krisztusban milyen fény jelent meg a számunkra. És két dolgot mond Titus, az egyik az az, hogy az Isten jó, és a másik pedig, hogy szereti az embert. Hogy az Isten jó, és hogy szereti az embert. És azt mondja, hogy amikor ez lezajlódik az embernek az életében, ennek két következménye lesz. Az egyik az, hogy újjászületik, a másik pedig, hogy megváltozik az identitása, mert egy újjászületett ember az már nem bűnös, az újjászületésben a régi teremtéset ki van végezve és meghalt, hanem az az ember onnantól kezdve szent, tökéletes és igaz. És szeretnék itt még egy pillanatra visszautalni a Jánoshoz, a János első evangéliumának az első fejezetéhez, amikor ugye beszél a fényről, a, fény, a világosság megjelenéséről, az evangélista, és ugye azt mondja, hogy, hogy mondjuk a tizedik verstől olvasom, legyen korábbra mondjuk a, a 
9. verstől. Az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosít, már készen volt arra, hogy megjelenjen. Tehát ugyanúgy, mint egy üstökös, nem akkor keletkezik, amikor te meglátod, hanem már futja a maga pályáját, ugyanúgy Jézus is, mint a világosság, már készen volt arra, hogy megjelenjen. És amikor Jézus bejött a világba, akkor egyszerűen csak annyi történt, hogy a számunkra is láthatóvá, felfoghatóvá vált. Az Isten jósága és az Isten ember szeretete. És úgy folytatja János, hogy már a világon volt, és bár ez a világ általa jött réte, az emberek mégsem ismerték föl. A saját birtokába jött, de a saját népen nem fogadta be. Akik viszont befogadták ezt a világosságot, akik viszont engedték, hogy a Szent Szellem leleplezze előttük, hogy milyen az Isten, mi történik azokkal, vagyis akik hisznek benne, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget, lehetőséget adott arra, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. Azonban ők nem úgy születtek, ahogyan a gyermekek a világra jönnek. Nem az emberi testből származnak, nem testi vágyból, nem a férfi akaratából, hanem magától, Istentől születtek. És ezért, hogyha helyes az Isten képed, akkor két dologban egészen biztos vagy. Az egyik dolog az az, hogy új teremtés vagy. És minden, ami régen volt, az elmúlt. És Isten már nem azonosít a múltaddal, nem azonosít a bűnös természeteddel, hanem egy új teremtés vagy előtte, és a másik, amit Titus kijelent, hogy igaz ember vagy. Vagyis Isten nem úgy tekint rád, mint hogyha bűn lenne benned. Ezért nem is úgy bánik veled, mint egy bűnössel. És ezért te se bánj úgy saját magaddal, mint egy bűnössel. És ezért nem kell földön csúszva, kúszva, mászva jönnöd az Istenhez, hanem azt mondja a Biblia, hogy megszabadít bennünket az Úr minden szégyenünktől. És bátran kihúzhatod magadat, és jöhetsz úgy az Isten jelenlétébe. Nem magadért, hanem azért, mert Isten tette ezt veled. Gedeon részéről nem lett volna fair, hogyha ő kihúzza magát, és büszkén jön megy az országba, mint aki megszabadította a népet. Mert nem ő tette ezt. Ugyanígy nem mi igazítottuk meg magunkat. De amiatt, amit Isten tett velünk, minden bűntudattól, minden vádlástól, minden károsztatástól szabadnak, szabadon érezhetjük magunkat. És nagyon fontos az, hogy ha ezt megérted, és az Isten képet helyes, már nem csak magadról fogsz így gondolkodni, hanem mindenki másról is így fogsz gondolkodni a környezetedben. Így fogsz tekinteni az emberekre. Legtöbbször a vádlás akkor jön vissza az életünkbe, amikor elkezdünk másokat vádolni és kárhoztatni. És ez azért egy veszélyes üzemmód, mert hogyha, ahogy szoktuk mondani, hogyha visszaváltasz a régi operációs rendszerre, visszamész a régi szövetség alá, abban, hogy károsztatsz és vádolsz másokat, akkor saját magadon fogod ennek a következményét érezni. És fordítva is igaz, hogy nagyon sokszor az emberek azért vádaskodnak és kárhoztatnak, mert ők maguk vádlás alatt vannak. Aki nem ismerte meg az Istent, és azt mondja, hogy minél jobban ismeri az Istent, annál jobban fél tőle, az kárhoztatni és vádolni fog, mert ő is kárhoztatás és vádlás alatt van. És aki pedig fölismeri azt, hogy milyen Isten valójában, annak a környezetében kiárad az Istennek a kegyelme. Ott az emberek megnyugszanak. Azt mondja, úgy, azt mondta az Ézsaiás, hogy amikor föltámad ez a világosság, akkor, akkor nagy nép, nagy népet hoz ez létre. A világosság az azzal jár, hogy az emberek szeretnek oda jönni. Ahol fölkapcsolják a villanyt, ott az emberek megjelennek, mert nem szeretnek alapvetően ideális esetben az emberek sötétségben élni és sötétségben járni. Bár van ilyen is, erről is beszél a, a Biblia. Egyébként a 2 Timóteus 1.9 is erősíti meg, ezt már nem fogom kivetíteni, csak elolvassuk, ami azt mondja, hogy hisz ő az, aki megmentett és elhívott, hogy szent népévé tegyen bennünket, 
De nem azért, mintha bármivel kiérdemeltük volna, egyáltalán nem. Azért tette, mert így látta helyesnek, és mert kegyelme erre indította, hiszen Isten már a világ kezdete előtt elhatározta, hogy Jézus Krisztus által megkegyelmez nekünk. És akkor miután néhány tünetet felsoroltunk, és lehetne még estig sorolni, hogy mennyi, mennyi pozitív változást észlelsz magadon, amikor helyreáll az Isten képed, amikor bejön az életedbe a világosság, szeretnélek arra bátorítani benneteket, hogy, hogy ha igazán szabadságban szeretnétek élni, akkor ez legyen a fő foglalatosságotok. Ez járjon a gondolatokban, hogy kikutatjátok azt, keresitek azt, és kérisétek, kéritek a Szent Szelemet, hogy, hogy mutassa meg nektek az Istent, hogy milyen ő, hogy mutassa meg az ő arcát. Megdöbbentő, hogy eszembe jutott, hogy Mózes, amikor vándorolnak a pusztában, akkor, akkor egy dologhoz ragaszkodik, azt mondja, hogy az arcod jöjjön velünk. És ugyanez a kulcs, mert amikor te az Isten arcába belenézel, akkor fogod látni, hogy ő milyen. És, és minden más dolog az életedben meg fog oldódni. Ugye az utolsó pontunk az, hogy, hogy mi a helyes Isteni sorrend, és hogy mi lesz a földi szükségeinkkel. A földi szükségek, amikor nincsenek betöltve, ezek sokszor olyan hatást gyakorolnak ránk, ahogy a magvető példájában ez le van írva, hogy elfolytják bennünk az igét. A magot. Az ige az a názereti Jézus, ő a világosság, aki bemutatja nekünk, hogy milyen az Isten, igaz? És akkor megismersz egy szerető Istent, egy csodatevő Istent, megismersz egy, egy, egy kegyelmes Istent, és amikor elrontottál valamit az életedbe, jönnek a földnek, földi problémák, a földi gondok, nem mennek úgy az anyagiak, bejön egy betegség az életedbe, akkor mi történik? Ez kilopja, elnyomja a szívedben a kijelentést arról, hogy milyen az Isten. És mi történik ilyenkor az emberrel? Elkezdi megváltoztatni a gondolkodását arról, hogy milyen is lehető valójában. Hogy lehet, hogy már nem is gyógyít. Lehet, hogy már nem is bocsátja meg a bűneimet. Lehet, hogy már nem is akar segíteni a kapcsolataim helyreállásában. Lehet, hogy már nem akar anyagilag megáldani. Igaz, hogy én egy ilyen is ismertem meg, ezt jelentette ki nekem a Szent Szellem, de jönnek a földi gondok, és jönnek a földi problémák, és ezek egyszerűen kilopják a szívedből a helyes megismerést. És ezért azt mondja a Máté 4-ben Jézus, hogy ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, hogy mit tegyünk, vagy mit ügyünk, vagy mit öltsünk magunkra. És nagyon izgalmas, azt mondja, hogy ilyesmiket, ilyesmikért a pogányok, egy másik fordítás úgy mondja, hogy akik nem ismerik Istent, törik magukat. Hogyha ezek a kérdések ostromolnak folyamatosan, akkor újból csak azt mondom, amire tanít bennünket Jézus is, hogy akkor meg kell ismerned az Istent újból. És úgy folytatja, hogy a ti mennyei, és itt is azt mondja, atyátok, édesapátok, az abba, pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és a megigazulást, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Egy óriási, szerintem trükkje az ördögnek, hogy, hogy sok keresztény elsősorban ezekre a problémákra koncentrál. Hogy fogok meggyógyulni, hogy jön be az anyagi áldás az életembe, hogy lesz nyilvánvalóvá mindenki előtt, hogy én mekkora komoly hittel rendelkezem. És azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, ez nem jó sorrend. Ha így kezdesz el gondolkodni, nem tudod megragadni az Istent olyannak, amilyen. Azt mondja Jézus, hogy először is keresd Istennek az országát és a megigazulást. Keresd őt. 
És erről az ütörténeti korszakról azt mondja, szintén az Ószövetség, hogy keresétek az Istent, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül addig, amíg közel van. Ugyanis uh, Istent most meg lehet találni. Föl lehet ismerni. És amikor helyreáll az Isten képed, akkor azt mondja a Biblia, hogy mindezek ráadásként meg fognak neked adatni. De ne ezekre koncentrálj. Ne ezekkel legyél nap, mint a felfoglalva. Ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog. Tudom, hogy nem könnyű. Mert amikor benne vagy egy, egy problémában, amikor olyan betegséged van, hogy éjszaka nem tudsz aludni, mert folyamatosan gyötör a fájdalom, amikor olyan lesújtó diagnózist kapsz az orvostól, hogy feldolgozhatatlan a számodra, akkor az embernek sokszor legkisebb baja is nagyobb annál, gondolja ő, mint hogy most akkor azon elmékedjen, hogy milyen az Isten. De mégis azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, hidd el, hogy erre van szükséged. Mert amikor kijelentésed van arról, hogy milyen az Úr, akkor ezek a dolgok, ezek ráadásként meg fognak adatni. Az Isten sokkal többet akar neked adni annál, hogy egyszerűen csak meggyógyítja a betegségeidet, és gondoskodik az anyagi szükségleteidről. Ő saját magát akarja neked adni. Ő azt akarja, hogy őt megismerd olyannak, amilyen ő. Valójában. És ezért én ma arra szerettelek volna benneteket inspirálni, lehet, hogy most ez így hirtelen tömény volt és sok volt, de gondoljátok végig. És arra szerettelek volna benneteket inspirálni, hogy 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 akarjátok őt még jobban megismerni. Akarjátok őt még jobban felfedezni, hogy milyen ő. És engedjétek azt, hogy Isten az életetek egyre több szobájában fölgyújtsa a villanyt, és fölkapcsolja a villanyt, és meglássátok őt olyannak, amilyen. Azt mondja a Biblia, hogy Istent megismerni, az maga az örök élet. És... És sokszor én is ezt úgy értelmeztem, hogy ha megismerem az Istent, akkor ezért örök életem lesz. De ezt úgy is lehet érteni, ezt az igét, hogy egy örök élet nem lesz gyerekek elég ahhoz, hogy megismerjük őt igazán. És ha már azt gondolod, hogy te már mindent tudsz az Istenről, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy még, még nagyon keveset tudunk róla. És még nagyon sok van benne. Sőt, az új szövetség egyenesen arra bátorít bennünket, hogy az ő szeretetét kutassuk. Annak a mélységét, annak a szélességét, annak a magasságát. És nem az Isten haragjának, az Isten bosszúállásának. Lesz egy ilyen időszak, ezt nem vonjuk kétségbe. De most nem ez az időszak van. Tehát Isten nem azt akarja, hogy ő egy haragos, bosszúálló Istenként jelenje meg az életedben, hanem úgy, mint egy szerető édesapa. És ezért én csak kérlek benneteket, hogy keressétek őt, és kutassátok őt, és fedezzétek fel őket. És hogyha a felsorolt pozitív tüneteknek pont az ellenkezőjét tapasztalod az életedben, akkor neked arra van szükséged, hogy megismerd őt igazán. És hogyha meg fogod őt ismerni, akkor ezek, ezek egy, egy pillantás alatt el fognak tűnni az életedből. Elképesztően gyorsan lezárult Izrael életében az a hét év, amikor a midiániták folyamatosan kifosztották őket. Isten egy pillanat alatt elvégezte a szabadítást. És helyreállt az ott akkor, ahogyan Istenről gondolkodtak, és ahogyan Istent látták. És én arra hívlak benneteket, hogy mi is ugyanígy ezeket a hamis istenképeket döntsük le a szívünkben, és engedjük azt, hogy Jézus Krisztuson keresztül megismerjük őt olyannak, amilyen. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyit szerettem volna ma elmondani. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, fogunk most imádkozni, és fogunk egy-két dalt énekelni, és utána még majd szeretnék egy fiatal embert ide szólítani, aki szeretne egy-két fontos dolgot megosztani veletek. Halleluja!
Atyám, nagyon köszönjük neked a te igédet, ami tényleg az életet jelenti a számunkra, és a te beszéded az nem csak élet, hanem szellem, és köszönöm azt, hogy ezeket a dolgokat nem a földi érzékszerveinkkel, nem a pszichénkkel kell megragadnunk, hanem, hanem te a szellemünkben bizonyságot teszel erről. Ahogyan megvan írva, hogy akik az Isten imádják, akik ővel ebbe a szeretetbe kapcsolatba belekerülnek, szükséges, hogy azok szellemben és valóságosan imádják őt. Uram, köszönöm neked azt, hogy ez történik most itt a környezetünkben, bennünk is, az egész eklésiában, mindenfelé, a világon, hogy folyamatosan leplezed le magadat az emberek szívei előtt. És köszönöm azt, hogy ez a leleplezés, ez a kijelentés azt eredményezi, hogy megszabadulunk a nyomorgattatóinktól, megszabadulunk minden félelemtől, megszabadulunk minden vádlástól, megszabadulunk minden kárhoztatástól, minden elnyomástól, minden depressziótól, minden boldogtalanságtól. Uram, köszönöm neked azt, hogy egyedül tőled függünk, és te pedig szeretsz bennünket. És én azt kérem, hogy tudjuk, hogy megteszed ezt, de kérjük, mert akarjuk és vágyjuk, hogy vigyél bennünket egyre mélyebbre ebben a megismerésben. Akarunk téged látni még jobban. Akarunk téged ismerni még jobban. Akarunk fölfedezni téged még jobban. Uram, köszönöm azt, hogy még mindig csak az útnak az elején járunk, és és köszönöm, Uram, azt, hogy itt van velünk a Szent Szellem, a kijelentésnek a szelleme. Köszönöm, hogy azt mondod, hogy nekünk kenetünk van a Szenttől, aki megtanít bennünket mindenre. Uram, köszönöm ezt, hogy itt vagy, és kérlek arra, Uram, hogy végezz ezt a munkát. És hogyha most itt van bárki, akinek a, a, az életében volt félelem, volt szorongás, volt aggódás, ö, ha úgy érezte bárki is, hogy még ki kell, hogy engeszteljen téged, Azért, hogy te megágyad őt cserébe, Uram, kérlek téged arra, hogy ezeket a hamis, téves elképzeléseket fújt ki a szívünkből, fújt ki a fejünkből. Uram, köszönöm azt, hogy megváltoztathatjuk a gondolkodásunkat, és köszönöm azt, hogy ezáltal meg tudjuk érteni, hogy mi a te tökéletes akaratod, a te, a te gyönyörűséges akaratod az életünkbe. Uram, köszönjük, amit teszel közöttünk, és, és mindezért tiéd a dicsőség. Köszönöm, hogy nem magunkban kell bízni, és lehet, hogy sokszor olyan senkinek és nyomorultnak érezzük magunkat, mint Gedeon ott a, a, a csépelés közben. És ez is a valóság, de köszönöm azt, hogy, hogy te ennek ellenére és ezzel együtt fölemelsz bennünket, és, és a részei lehetünk a te tervednek. És ezért, Uram, neked adjuk a dicsőséget Jézus Krisztusnak a nevében. Ámen. Ámen. Gyertek, dicsérjük az